0: Pero es el pensamiento de un montañés quien se inspiró en la montaña se educó en la montaña y aprendió a pensar para pensar en la montaña como también se profundizó en el bosque y después se elevó sobre la copa altanera del cedro del límano para extender los pensamientos sobre las praderas de la civilización manuel quintín lame
1: de alguna manera Manuel Quintín se formó a sí mismo después de aprender a leer y escribir mientras prestaba el servicio militar. Durante ese largo periodo, recibió, al parecer, lecciones de historia y legislación colombiana.
0: Yo no puedo enorgullecerme con sofismas de que hice detenidos estudios en una escuela, en un colegio, etc., pues mi colegio fue la fe con un entusiasmo incansable. <risa>
1: Según Fernando Romero Loaiza, Quintín tuvo un segundo contexto de instrucción y formación a partir de 1912 y por los próximos 10 años. Estuvo en contacto con abogados liberales de pensamiento radical y socialista, con intelectuales y políticos. En esta etapa desarrolló un pensamiento crítico que llevó a la práctica en toda suerte de memoriales, así como en declaraciones, artículos y entrevistas de prensa que dictaba y enviaba a las distintas autoridades para denunciar la persistencia del terraje y la usurpación de las tierras en el Cauca. Tenía claro que las comunidades indígenas del continente habían sido víctimas de una invasión desde la llegada de Colón en 1492 y de la usurpación de sus tierras que no cesaba aún bajo la República y los cabildos indígenas, pese a la Ley de Resguardos de 1890.
0: Los cinco propósitos de la Quintiada eran más que justos y, en cierto modo, no buscaban circunscribirse a esta región, sino a toda la nación.
1: Defensa de las parcialidades y oposición militante a las leyes de división y repartición de las mismas.
0: Consolidación del cabildo indígena como centro de autoridad y base de su organización.
1: Recuperación de las tierras perdidas a manos de los terratenientes y desconocimiento de todos los títulos que no den base en cédulas reales.
0: Liberación de los terrasgueros, mediante la negación a pagar terraje o cualquier otro tributo personal.
1: Afirmación de los valores culturales indígenas y rechazo a la discriminación racial y cultural a que son sometidos los indios colombianos.
0: Sin embargo, tuvo que pasar medio siglo para que se vieran los frutos de esta lucha con el movimiento indígena de los años 70 que llevó, entre otras cosas, al establecimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca. Con todo, Luis Guillermo Vasco considera que Quintín no logró darse cuenta, como sí si lo hizo el movimiento indígena 50 años más tarde, que era posible dar la vuelta al papel que cumplían esos cabildos y convertirlos en herramientas de lucha. En cambio, pareciera cierta su intención de volver a la figura del cacicazgo. Vasco asegura que Quintín, en la búsqueda de unificar el movimiento indígena en una autoridad central, había solicitado que reconocieran en él a esa autoridad designándolo cacique general de los indígenas de Colombia, y así lo hicieron muchos de los cabildos del Cauca y de Nariño, y años después, algunos del Tolima.
1: Joan Rapaport, por su parte, sostiene que Quintín tenía prácticamente las mismas intenciones que don Juan Tama de la Estrella, cacique NASA del siglo XVIII, que fundó los grandes resguardos de Pitayo y Bitonco. La ME buscaba unir grandes franjas de territorio y las gentes que en ellas vivían dentro de un movimiento político centralizado que se extendía desde Popayán a Tierra Adentro y llegaba a Tolima y Huila, dice Rapaport.
0: La autora la compara con los caudillos independentistas y republicanos del siglo XIX, en tanto intentó crear una unidad política allí donde no existía legalmente. Pero lo diferencia de los caudillos indígenas del mismo siglo, por anteponer las demandas del grupo indígena en cuanto tal por encima de aquellas reivindicaciones particulares de las que solo se beneficiarían él mismo y la élite dirigente.
1: En contraposición a lo dicho por Vasco, Rappaport aclara que Quintín nunca se llamó a sí mismo cacique, aun cuando sí se vio como un dirigente cuya posición podía ser heredada por su hijo Roberto, asumiendo así las formas del cacicazgo tradicional.
0: Instalado en el Tolima en el decenio de 1920, Quintín cambia de estrategia. Vuelve a su forma de pensar y actuar del primer periodo del Cauca y abandona el pensamiento de liberación indígena para retomar el de resistencia indígena dentro de los marcos del sistema y de la ley, dice Vasco. Su nueva lucha arroja importantes resultados para las comunidades indígenas de la zona. Crea el Consejo Supremo de Indias, presidido por uno de sus secretarios, José Gonzalo Sánchez, otro líder indígena que apoyaba su causa. Restableció el resguardo de Ortega y parte de Chaparral, así como su correspondiente Cabildo, y fundó su sede en el caserío de Llano Grande con el nombre de San José de Indias. Y dictó una suerte de tratado y memorias. Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas, concluido en 1939.
1: Por aquellos años, Quintín extendió su lucha al vecino departamento de Luila empleando la minga como estrategia de movilización sociopolítica como había hecho en el Cauca. El vocablo proviene del quechua minca, esto es, trabajo agrícola colectivo, pero se ha resignificado como una práctica comunitaria con múltiples propósitos. Sin embargo, como señala Vasco, Quintín hubo de enfrentarse a los terratenientes y en un choque con la policía, tres indígenas murieron y muchos resultaron heridos, forzándolo a refugiarse nuevamente en el Tolima. La represión no cesó, como había ocurrido en el Cauca, fue aún más feroz. Así lo narra Vasco.
0: En 1931, los terratenientes y politiqueros del departamento organizan el asalto a la población de San José de Indias y masacran a los indígenas. El resultado es de 17 indígenas muertos, 37 heridos y el incendio de la población. Lame huye y es perseguido por toda la región. Capturado ese mismo año, permanece en la cárcel durante dos años. Al salir, se dedica por completo a la lucha legal, enviando memoriales, dictando conferencias, entrevistándose con las autoridades, incluso llega a ser elegido gobernador del Cabildo de Ortega. Pero la violencia política y anti-India va desmovilizando a sus gentes, dispersándolas y Quintín se va sintiendo cada vez más solo. Sus acciones producen cada vez menos resultados. Esta es la época en que comienza a dictar su libro. En 1942, viaja inútilmente a Bogotá, mientras los indios siguen siendo desplazados de sus tierras por la violencia terrateniente.
1: Como se sabe, con el gobierno conservador de Mariano Espina Pérez, a mediados de los años 40, se desplegaría una violencia política en contra de los campesinos liberales colombianos, la que se agudizaría tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Durante ese periodo conocido como el de la violencia, el mencionado exsecretario de Quintín, José Gonzalo Sánchez, sería asesinado en 1952. Según Joan Rapaport, en el Tolima, el movimiento indígena liderado por Quintín corrió una suerte parecida a la que había tenido en el Cauca. Se encontró con represión por parte de los terratenientes y jefes políticos locales a lo largo de su existencia. El movimiento duró hasta 1953, debilitado en sus últimos años por una falta de organización de base, dice Rapaport.
0: En el próximo episodio. La histórica publicación del Tratado de Quintín Lame y sus aspectos más importantes.
1: En el guión, Jaime Flores Mesa. En la narración, Cecilia Marzal Pedersani y Jaime Flores Mesa.